0: Bienvenidos una vez más a este momento de desmadre. Yo soy Paula Celaya o Paulis, como muchos me conocen, y estoy muy contenta de que se conecten una semana más aquí en mi momento de desmadre. Miren, esta semana les traigo a alguien muy grande en la música. La conocí hace muchos años cuando apenas comenzaba mi carrera en Billboard. Ella ya era directora de Billboard, entrevistaba a los artistas más grandes y yo apenas estaba haciendo mi pasantía. Mi internship Desde entonces la admiro Siempre la he visto como una persona increíble Es escritora, novelista, presentadora de televisión La directora ejecutiva de contenido de Billboard Y además acaba de lanzar su nuevo libro La fórmula Despacito Sin más ni más, les presento a Leila Cohen. Leila Co, bienvenida a mi podcast
1: Momento de es Madre. Es un honor tenerte aquí. Gracias, Paula, por tenerme aquí desde mi cuarto de hotel en Nueva York. Llegué, bueno, no sé si dicha porque, porque no es la ciudad de siempre, pero bueno, por lo menos salimos de la casa. Me parece muy bien. Pues, bueno, bienvenida.
0: Eh, hace muchos años te conocí haciendo Billboard Latino Empezaba en mis primeros trabajos en televisión y tú eras ya la directora de Billboard en ese momento y entrevistabas, pues digamos, a los más conocidos en la música latina en ese momento. Uh -huh. Así que desde ahí, quiero que sepas que te admiro un montón y cuando
1: vi tu libro, dije,
0: no, yo la tengo que tener en el podcast.
1: Muchas gracias, gracias, gracias. Feliz uh -huh. de estar.
0: Bueno, contémosle un poquito a la audiencia quién es Leila Cobo y... Tienes un montón de títulos, así que eres pianista profesional, periodista, presentadora de televisión, escritora, novelista, directora. Cuéntame un poquito, en tus palabras, quién es Leila Co.
1: Bueno, hacia manera profesional, lo que hago más que nada es que soy la la vicepresidenta de todo lo que es música latina en Billboard, y eso realmente como que ocupa mucho mi vida, era pianista profesional, ahora toco piano, más no te diría que soy pianista profesional, porque hace mucho tiempo que no toco profesionalmente, y, y soy autora de libros, entonces... Ante todo te diría que soy una escritora y una creadora de contenido que le encanta la música y que construye mucho de su contenido a partir de la música. Excelente. Cuéntame, ¿tú estudiaste comunicaciones y al mismo tiempo música? Sí, yo siempre, bueno, yo siempre estudié música. Yo eh, toqué piano desde muy chiquita. Eh, desde los seis años empecé a tocar piano. Era algo que hacía... Muy en serio, estudié en el conservatorio en Cali eh, y después estaba muy indecisa entre estudiar música o estudiar periodismo, que eran como mis dos pasiones. Escribir, más que todo, era mi pasión. Y, y mientras como que me resolvía, hice las dos cosas y finalmente logré irme a, a Nueva York a estudiar piano. Y después de graduarme de Manhattan School of Music de pianista, Resolví volver a las comunicaciones. <ríe> Entonces aquí si estoy. Empezás. Aquí estoy otra vez.
0: <ríe> wow, qué historia. Mira, pudiste mezclar tus dos pasiones. ¿En qué momento sí, empiezas? A... Sí. ¿En qué momento empiezas a trabajar? Sé que hace muchísimos años trabajas con Billboard y podemos empezar un poquito a contar sobre tu carrera porque todo se conecta. Hoy vamos a hablar de tu de tu último libro, varias novelas, varios libros, pero este último libro tiene que ver, músico, con el, mucho con esas dos pasiones tuyas. Y antes de que lleguemos al libro, quiero que me cuentes cómo empiezas entonces a trabajar en la música y el
1: journal, el periodismo, al mismo tiempo. Es algo, siempre lo siempre tenía en mi cabeza que era algo que podía hacer. No sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que eso era lo que quería hacer. Porque una vez que resolví que no me iba a ir por, eh, por una carrera de música profesional, yo tocaba, yo toco piano eh, clásico. Es un camino muy especializado, muy específico, muy de técnica eh, y de excelencia. Es un poquito como ser un atleta profesional, yo lo comparo mucho. Okay. Es distinto a hacer música pop. Eh, cuando tú eres un, un instrumentista clásico tienes que tener cierta, cierta técnica que es adquirida desde que uno es muy chiquito. Y, y si uno no tiene ese, ese background muy firme, muy firme, es difícil estar entre los mejores. Entonces, yo sí llegué, creo que llegué muy lejos, eh, estudié en uno de los mejores conservatorios del mundo, pero sí me di cuenta que no iba a poder hacer lo que yo quería hacer, ¿sabes, Paula? No podía ¿Cuál llegar. Era, ¿Cuál era no, tu sueño? Sí, era mi sueño, pero no iba a poder mi lograr
0: pianista profesional y que te fuéramos a ver en conciertos y fueras así.
1: No, porque sí hice conciertos, pero no no no, no iba a poder llegar tan lejos como yo quería llegar. Llegué muy lejos, Ay, Mina, ahora que lo ahora que lo pienso y que miro para atrás, sí. Toqué en Colombia con la Sinfónica de Colombia, con la Sinfónica del Valle, con la Sinfónica de Antioquia. Hice todo eso, pero no era algo, eh, no es que haya mil orquestas sinfónicas en Colombia, es muy difícil tú hacer, ganarte la vida dando conciertos de música clásica. Eh, no iba a hacerlo, había gente que era mejor que yo, entonces no iba a poder como que llegar al nivel que yo quería llegar. Eh, y a mí me encantaban las comunicaciones, me encantaba la televisión y la radio y escribir. Fui a hacer un master's en Annenberg School of Communications en USC y, y desde que empecé pensé tiene que haber alguna manera que yo pueda mezclar las dos cosas, ¿verdad? Porque soy una experta en música, conozco la música para arriba y para abajo y, y ahora voy a ser una experta en comunicaciones, entonces tiene que haber alguna manera de de poder mezclar las dos, yo inicialmente pensé hacer algo con música clásica ese campo es bien eh, bien limitado bien angosto, sí, bien nicho eh, y lo que encontré que eh, acá en Estados Unidos hacía falta era más expertos en música latina y empecé a cubrir eso y realmente lo que descubrí fue un mundo fantástico, No, yo venía, yo soy colombiana obviamente, entonces venía de de la música de Colombia y Obviamente toda la música que oímos todos en la radio, pero una vez que empiezas a cubrir la música latina en Estados Unidos encuentras que hay mil músicas, ¿no? Claro. Que están ahí. Eh, toda la música de México y fue como que todo un mundo que podía cubrir porque hablaba el idioma y porque conocía el idioma de la música y porque podía comunicarlo.
0: wow no es lo mismo hablar de música latina hace más o menos 15 años, 20 años, que hablar de música latina ahora, sobre todo aquí en los Estados Unidos, ahora es más aceptada, ya les gusta la música en español, pero hace años, hace unos años, no era lo mismo que ahora. ¿Cuáles fueron las primeras dificultades de pronto en este medio difícil de ser mujer y ser latina?
1: Eh, fíjate que el ser mujer nunca me pareció que fue tan complicado como el ser latina. Wow. El ser latino era complicado porque yo sí quería escribir en inglés porque me parecía que era la mejor manera de, de dar a conocer la música más allá del ámbito latino. En, 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 en los medios latinos conocíamos la música y la cubríamos y la, todo lo que sea la difundíamos, pero en los medios en inglés no. En los medios en inglés todavía, cuando yo empecé, era todavía muy esporádico, pongámoslo de esa manera. Entonces... Eso, convencer a la gente que es importante, que a pesar de que no estén los charts, es importante que a pesar de que, eh, porque cuando entra Ricky Martin a los charts y todo el mundo sabe quién es Ricky Martin, pues eso es fabuloso, pero eh, entonces eso facilita las cosas. Pero cuando un artista no es Ricky Martin, ¿cómo convences a la gente que, que no lo conoce que es importante? Entonces, eso siempre fue un, un reto, convencer que era música que valía la pena cubrir, porque a pesar de que tú quizás no la veías como en el mainstream, era algo que estaba pasando, que movía masas, que movía plata, que movía emociones y que estaba pasando aquí, ¿no? No era que estuviera pasando en, solamente en Argentina o en Colombia, estaba pasando acá, o sea que era relevante aquí también.
0: Claro, y con la primera música que empezaste, digamos, a difundir más fue, y en mi desconocimiento, la mexicana o la suramericana.
1: No, de todo, de todo, pero yo estaba viviendo en Los Ángeles, entonces la música mexicana definitivamente era importante, eh, pero mi primer, primer artículo que escribí ever de música, eh, si mal no estoy, fue un artículo de Paquito de Rivera, que escribí para la opinión, y, y escribí de Paquito de Rivera porque lo había ido a oír a, aquí en Nueva York, en un, en un club de jazz, y me encantaba Paquito de Rivera, entonces invité a Paquito de Rivera a almorzar, eh, me acuerdo que pagué, que pagué el almuerzo y comer a un freelancer No me
0: reembolsaron el Dios, pero mira la inversión a los sueños Qué guau, wow, qué tema más, más interesante el que acabas de <risa> Primero que todo fue como tu, tu legado De empezar a decir, quiero comunicar esto Quiero mostrar esto, son mis raíces, de aquí vengo Quiero escribir en inglés y mostrarle a la gente La, la potencia de la música latina, la música en español En los Estados Unidos y pagaste el almuerzo, que después eso se pagó solito con los años. <risa> las inversiones en los proyectos vienen. Empiezas a escribir, empiezas a trabajar en este medio, a conocer cada vez más artistas. Y yo sé que la gente en este momento ve mucho las redes sociales y la gente que se mueve en redes sociales, pero los que no saben, Leila es una de las personas más influyentes y más importantes detrás de cámaras y a los que la hemos visto en frente de cámaras, de la música latina, ¿cómo se siente uno ser una pionera de, de la representación mundial de la música en español?
1: Eh, no, pues terrible, la verdad, porque nunca ni lo pensé así, entonces primero me siento viejísima cuando lo ponen así, ¡no! Sí, claro, y además nunca, ¿sabes que yo nunca pienso como que soy una pionera? Bueno, sí. ahora cuando, cuando hago entrevistas es que lo pienso, <risa>
0: Es que mirar hacia atrás es como una manera de premiarte a ti misma lo que has hecho y no te digo, mira, en los últimos 15 años ha cambiado la industria de, de la música y, y nuestra proyección de los latinos al mundo y tú estuviste en esa revolución, o sea, no eres vieja, eres una mujer hermosa, joven y los que te están viendo en el video eh, pues lo saben, no es vieja. No te porque... pero, sino que en los últimos 15 años todo ha cambiado y tú eres parte de ese cambio tan positivo.
1: No, pero creo que sí es importante que... La, la verdad es que cuando uno lo está haciendo, uno ni lo piensa, ¿no? Uno no piensa, ay, Dios mío, estoy abriendo un camino. No, no a mí eso no se me cruzó nunca así por la mente en, en esos términos. Yo siempre pensaba, ¿y por qué no se está cubriendo esto? ¿Y por qué no estamos hablando de Vicente Fernández? ¿Y por qué no estamos haciendo una portada en Billboard de los Tigres del Norte? Like, como que esas cosas para mí eran, se caían de su peso. ¿Por qué, no las, ¿Por qué no se estaba cubriendo? Y parte del problema era que porque era en otro idioma, era en español. Entonces eso era un poquito una barrera. Es, eso ha cambiado mucho, ¿no? en lo, especialmente en los últimos cinco años. Pero tantas entrevistas que vimos que las escribían personas que no hablaban español y que tocaba hacerlo con un traductor. Lo cual está bien, ¿no? Porque yo tampoco hablo portugués suficientemente bien como para hacer una entrevista en portugués con, con nadie y rutinariamente entrevisto artistas portugueses. Entonces no quiero restar por eso. Pero sí se veía la música latina, entendiéndose música latina, música en español, como algo extranjero. A pesar de que era muy... Era parte de lo que pasaba aquí, que yo creo que a la gente se le olvida. Era parte de lo que pasaba aquí. Eh, nadie allí estaba hablando de que era una minoría grande o pequeña, pero es que si tú eras latino y vivías en Estados Unidos, obviamente que, que te dabas cuenta si, si uno podía ir a conciertos todas las semanas. Claro. Más que en Colombia, debo decir. Sí. Entonces, eh, mucha más música para consumir de la que teníamos en nuestros países. Todos los artistas venían para acá entonces el hecho de que esto como que pasara como por debajo de cuerda, no tenía por qué pasar, por, es que no tenía por qué pasar por debajo de cuerda, no era música ilegal, era, era Madison Square Garden.
0: ¡Wow!
1: Bueno, eso es lo que estás diciendo. ¿En
0: qué momento crees tú y que hubo ese cambio radical o qué canción cambió eso
1: de vamos a cantar en español? ¿Será el título de tu nuevo libro? No, no, no creo que eso nunca haya cambiado, pero ya que hablas de mi nuevo libro, mi nuevo libro se llama
0: La eh, fórmula, la fórmula despacito,
1: despacito, los hits de la música latina contados por sus artistas, acabo de darme cuenta que, que está roto el, el back cover. No, <risa> no. La fórmula despacito
0: los hits de la música latina, contados por los artistas. Es tu nuevo libro, Leila, y creo que es un libro que cuando lo veas por ahí en, en, el, en Amazon, donde lo venden, en cualquier librería, vas a decir, wow, ¿de qué se trata esto? Entonces yo pienso, ¿será Despacito el que quebró algunas de las barreras
1: y por eso escogiste ese título? Eh, Despacito quebró la barrera más reciente, te diría pero no es la única canción que ha roto las barreras, y de hecho lo que hace el libro es que agarra 19, son 19 canciones que rompieron todas barreras en su, a su manera, eh, unas más grandes, otras más pequeñas, pero todas fueron muy eh, groundbreaking en su momento. Y en todos los
0: años que llevas, claro, que llevas trabajando con música, con artistas, con los más grandes, con los nuevos, ¿Cómo se sienta uno y dice, no, pues yo de todos
1: los miles con los que he trabajado voy a escoger 19? Primero que todo, no eran los artistas, porque aquí faltan artistas que adoro y que son amigos míos, eran las canciones. Okay. Entonces eso es bien importante, eran las canciones. Eh, empiezo con Feliz Navidad y era un libro escrito no solamente para el público latino, sino para el público general, entonces empiezo con José Feliciano, y Feliz Navidad, porque realmente fue la primera canción, bueno, es la única canción de Navidad bilingüe que yo conozca, bilingüe inglés-español, quizás hay otras, pero, pero de ninguna manera que hayan tenido la relevancia de esta, y fue hecha en 1977, que fue en 1970, que fue algo así como mega revolucionario, que José Feliciano, que venía de ganar Best New Artist en el Grammy, hiciera una canción de Navidad, en dos idiomas, a mí en eso ah. nunca se había visto, entonces son canciones que cada cual causó una revolución de algún estilo, está esa, después puse Contrabando y traición de los Tigres del Norte, que no es la canción más famosa de los Tigres del Norte, pero a mi manera de ver fue la canción que popularizó, Toda la temática del narcocorrido que realmente no había sido masiva hasta esa canción. A raíz de esa canción se hizo la reina del sur eh, y, y empezó como todo, todo este subgénero del narcocorrido en las telenovelas. Wow. Yo yo lo eh, creo que hay una línea directa entre esta canción. Y claro, esa. se
0: lo atribuyes a la canción, al movimiento luego de las series y las novelas Exacto. basadas en los narcos. Sí.
1: Tem tenemos, a, eh, tenemos un par de canciones en inglés. Está Conga de Gloria Stefan y Miami Sound Machine, pues que en su momento sí. fue una canción increíblemente revolucionaria. Está Two Other Girls I've Loved Before de Julio Iglesias y Willie Nelson, que eran inglés, pero fue el gran crossover de Julio al inglés. Después está Bailando de Enrique Iglesias. <risa> también fue, yo siempre digo que bailando es como la precursora de despacito. Oh, no, Ahora que lo
0: dices, sí. Tienes toda la razón.
1: Y está Despacito, está Living la Vida Loca, que en su momento pues fue... Claro. Pues, esa Mar esta canción yo creo que sigue siendo como, como el gran pico de la música latina. Mar esta Mar suerte de Shakira. Entonces cada canción abrió una puerta a su manera. Está La Tierra del Olvido de Carlos Vives porque Mi siento... ahorita favorita. ¿De verdad? <ríe> es esta que es difícil.
0: siempre me llega al alma y creo que... Cuando, sobre todo, digamos, en la cuarentena hablaba con amigos y te mandaban la canción, era porque en algún momento cuando somos inmigrantes estamos lejos de tu tierra y tú quieres volver, yo no la, no, nunca la vi como un tema de amor, era como tu tierra, como, sí. como tu raíz, como lo que te mueve.
1: Y así la escribió él y así habla él de la canción, ¿no? Él, él habla de, de que con esa canción era, esa exactamente era la temática. Que uno se va, pero uno siempre quiere volver de muchas maneras, ¿no? Volver físicamente a tu tierra, volver eh, emocionalmente a tus raíces, volver musicalmente a tus raíces. Esa fue la canción que como que lanzó todo este movimiento de hacer música muy de raíz colombiana, pero para el mundo. Eh, entonces yo opino que Juanes, por ejemplo, le, hay, hay como una línea directa entre Vives y Juanes, eh, porque la música de Juanes también es muy por el estilo La música de Fonseca Todo el tropipop Entonces, Y cada una de esas canciones Son ellos los que hablan son los en, el, en la tierra del olvido Habla Carlos, habla Maite Habla Egidio Cuadrado eh, Habla el productor De la canción y todos van contando La historia, cada uno Con su voz, contando cómo fue El proceso de hacer la canción y sacar la canción Etcétera. Hermoso
0: eh, Leila, cuando hiciste el libro, bueno son 19 canciones, entrevistaste a cada uno de los artistas que, que estaban disponibles para ser
1: entrevistados, a los productores, ¿cómo lo escribiste? Eh, hice entrevistas con, con todos los artistas, hubo un par de artistas que no pude entrevistar, Selena Quintanilla obviamente pues porque está muerta entonces no la podía entrevistar, hablé con su papá. Okay. Traté de encontrar, traté de quedarme más en el proceso creativo de la canción, excepto en algunos, en algunos casos donde sentí que hacía falta hablar de cómo la canción había explotado. Y también tenía mucho que ver, Paula, con, con los timings, con hace cuánto fue la canción. Despacito, con Despacito hablé con mucha gente porque era más reciente. Sí. Pero las canciones que eran más viejas me concentré más en el en el proceso creativo, pero a, hablando con definitivamente con el compositor de la canción, con el artista, en algunos casos con el productor, por ejemplo en el caso de Selena fue con su papá.
0: Que además Selena es la revolucionaria de, del crossover, diría yo, porque ella segunda generación o tercera generación mexicana y viene a cantar en español canciones que hoy en día mis hijas que están pequeñas cantan la música, increíble y eso es yo creo que hay un poder en la música y es muy bonito ver cómo va pasando de generación en generación ahorita hablabas de la canción de Gloria Estefan de, de la conga uh -huh. Otro día a mi casa mi hija la estaba cantando y yo decía pero cómo te sabes esa canción oh we love it ¿cómo que? <risa> ¿dónde la consiguieron? es muy lindo ver cómo, cómo las generaciones se van uniendo por medio de la música sí ¿qué decía el papá
1: de Selena Quintanilla por ejemplo? En el proceso creativo. Bueno, el, a, al papá de Selena, eh, ese capítulo de Selena para mí era importante tener amor prohibido porque yo pienso que es como la canción que rompió a Selena así de manera grande y Selena ha sido una figura tan poderosa acá en Estados Unidos. Si el papá no me hubiera hablado, no creo que la hubiera incluido porque sentía que tenía que tener a alguien así, igual al papá o a Amy a su hermano, que escribió la canción, de hecho, con Pita Estudillo, pero el, me quedé con el papá. El cuento es lindísimo porque él echa el cuento de la historia detrás de la canción. Y la historia detrás de la canción es de la abuela de Abraham Quintanilla, wow. que era una señora en México, que trabajaba para una familia rica eh, y se enamoró del hijo de la casa. Ay. Y tuvieron este affair y ella quedó embarazada y cuando la señora de la casa se enteró que estaba embarazada, la echó de la casa y mientras tanto se quedó el muchacho en México eh, y tuvo un accidente de, de cacería, le pegaron un tiro y el tipo se murió y esta señora mientras tanto cruzó la frontera, tuvo su hijo, su hija, su hija, y así y la, la bisnieta es Selena wow, wow. entonces es toda oh, la historia wow. del amor de este amor prohibido y, y entonces Abraham dice que, le, que en uno de esos pases de, de, de cuando estaban de gira con la banda él, él estaba en el tour bus y hecho este cuento y ese cuento fue la semilla para esta canción que luego escribieron A.B. Quintanilla y Pita Sudillo pero para mí lo lindo era era la histo esa historia que yo no me la conocía además, me parece una historia tan bonita y es, y es como esta historia eterna del amor eh, inconveniente que todavía sigue pasando.
0: Claro, divino, me encanta a mí me encanta todo lo que sea behind the scenes de lo que vemos grande, y bueno, el gran título del libro fue la fórmula despacito, hmm. quiero saber por qué, yo sé que despacito es el tema,
1: bueno, porque el, el libro, te soy honesta, el libro me lo, cuando la editorial me hizo el approach a mí, y ellos querían un libro de la historia de la música latina en un momento, porque los libros toman, los libros no son como las canciones que se pueden hacer en, en un mes y salen al otro día, los libros toman un montón de tiempo en salir, sí. <ríe> y entonces cuando a mí primero me hicieron el approach fue, Justamente eh, cuando estaba pasando Despacito, porque había todo este interés nuevo en la música latina. Querían hablar de una historia de la música latina y yo, yo estaba muy empapada de Despacito en ese momento y cuando mandé el primer capítulo, que fue el de Despacito, le puse en el subject line, Decoding Despacito. Pero no fue que yo dije, este es el título del libro, sino que mandé eso y se quedó Decoding Despacito y era catchy. Eh, era más catchy que la historia de la música latina, pero no, el libro no es solamente de Despacito, de Despacito sencillamente es como la canción ejemplo y era una canción muy actual, era, era una canción que estaba pasando en ese momento y que creo que tod todavía todo el mundo se acuerda de ella. Claro que sí,
0: de esas 19 historias, yo sé que has escrito novelas también, escribiste un libro de Jenny Rivera también de, de su historia. ¿Cuál es, digamos, el común denominador de todos estos artistas? ¿Qué los comunica y qué hace click con Leila que quiere contar la historia de todo esto?
1: Bueno, yo te reitero lo de las canciones porque es importante. Porque de verdad que yo no escogí... Por artista de el... no por canciones. Pensando, pensando en, en los artistas con los que yo hacía click necesariamente. Si hubiera sido así, hubiera sido otro libro. Yo de verdad traté de que el libro estuviera al servicio de de las canciones más de, de, que lo que a mí en, en lo personal me gustaba o quería okay. y creo que eso era importante tenían que ser canciones que todo el mundo reconociera ¿hay un clic
0: en esas canciones? ¿hay un común denominador de cuando
1: esas canciones sí. fueron escritas o el mensaje que querían comunicar? no, ninguna de esas cosas pero sabes que uno se da cuenta cuando lo termina y como que te echas, echas el paso hacia atrás y ves el panorama y hay varias cosas, la primera es que son canciones que en su momento fueron completamente revolucionarias, uh -huh. eh, que nadie más estaba haciendo algo ni remotamente parecido, nadie estaba haciendo algo como Despacito, se habían hecho canciones parecidas, debo decir un par, como Bailando, que mezclaba lo, el pop con Urbano, pero así como lo hizo Despacito, no, eh, Mi Gente también fue una canción bastante revolucionaria, cada una fue revolucionaria a su manera, entonces eso fue un factor. El segundo factor es que estos son artistas que llevaban dándole, no, no era ninguno de ellos, es un artista que salió de la noche a la mañana y pum, de pronto salió con un, no, 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 no. estas fueron canciones que si no fueron trabajadas como canciones individuales venían de un de un largo aprendizaje, pongámoslo así. Y la última, el último factor que sí que me llamó la atención mucho, Paula, es que ya una vez que, que las miras, cada una es tan colaborativa, eh, tienen tantas y tienen tantas influencias de todas partes y eso sí me encantó porque especialmente hoy en día que todo el mundo está como muy centrado, creo que en, en dividir y en decir, ah, esto es latino, no, esto es español, no, usted no puede hacer esto porque usted no es de acá y ninguna de estas canciones tiene esto. Todas es, estas canciones son una completa mezcla de influencias. Mi Gente es un gran ejemplo, es una canción francesa. Esa canción ah. la hizo un DJ francés, que es Willy William, Balvin la oyó y dijo, oiga, esta canción está chéverísima para poder hacer algo, una adaptación en español, y eso fue lo que hizo, y entonces invitó a Willy William a que la hiciera en español, y después hacen toda esta remezcla, graban ese video entre Colombia y Miami, y después se monta encima Beyoncé cantando también en español. Entonces tienes como tres fuentes de origen y de cultura completamente distintas, Viniendo juntos y nadie como que pidió pasaporte para entrar, ¿me entiendes? Como Muy que exacto. nadie dijo, no, 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 un minutico, es que usted no habla español, entonces usted no se puede meter. Who cares? Like, no one cared. Lo único que a ellos les importaba era que la canción estuviera chévere, que la canción funcionara, que la canción conectara, y de ahí a de dónde es cada cual era absolutamente secundario. Y eso sí me parece súper lindo. Y todas las canciones lo tienen, todas, de alguna manera, tienen eso, de que eran como un gran mundo musical, ninguna incluso la Tierra del Olvido que es como la más de arraigo, la gente que trabajó en la Tierra del Olvido, cada músico era muy distinto, Maite Montero lo dice, lo dice cada uno era de una parte distinta de Colombia con influencias musicales muy distintas y todos trabajamos juntos.
0: Me encanta lo que estás diciendo, la música no tiene fronteras no tiene idiomas y es eh, la posibilidad más grande de colaboración. Fíjate que está revolucionando el mundo en este momento.
1: Aprender, aprender a colaborar, aprender a, a colaborar. los
0: idiomas y a, y, a, y a derribar fronteras, porque digamos si algo nos encerró este, se nos enseñó el encierro de la pandemia, es que por un computador rompemos fronteras y nos comunicamos y <risa> trabajamos juntos. mira qué loco, tú estás en Nueva York, yo estoy en Miami, sin embargo estamos haciendo la entrevista y esto es muy chévere. Lila, obviamente yo me podría quedar hablando contigo 10.000 horas, el libro me encanta, lo pueden comprar en todas las plataformas digitales como en Amazon, muéstranos de nuevo el libro, entonces la fórmula despacito, de lo van a buscar, aquí les dejo el link precisamente, pero para cerrar, cuéntame, ¿qué aprendiste escribiendo este libro? Y, Finalmente, tu consejo para los nuevos músicos o los que están pegando para que también hagan una fórmula estilo Despacito que esté en un futuro libro tuyo para seguir hablando de los éxitos de la música latina.
1: Bueno, aprendí mucho. Uno siempre, yo creo que como que el secreto de, de hacer un buen trabajo es siempre estar abierto a que uno está aprendiendo algo nuevo cada día, ¿no? Eh, entonces, haciendo el libro aprendí, bueno... A, a, Aprendí la historia detrás de cada una de las canciones porque realmente no me la sabía, fíjate, me sabía de algunas, despacito me las sabía más o menos, pero, pero el resto no me sabía intrínsecamente cómo se había hecho, y eso fue pues delicioso hacerlo, ¿no? Porque la historia detrás de cada canción es bien detallada. Eh, eh, entonces ellos hablan muy específicamente de cómo les llegó la idea cómo la escribieron, a quién llamaron con quién colaboraron después eh, el, el, cuando hablan los disqueros hablan de cuando oyeron primero la canción, entonces todas esas historias muchas eran muy nuevas para mí y, y lo otro entonces eso me encanta Eso creo que uno aprende a que la gente eh, a los artistas les gusta hablar de hacer su música y les gusta hablar en detalle, creo, de cómo crean su música porque a fin de cuentas son sus obras y uno le gusta hablar de las obras así como estoy yo aquí hablando de mi libro. Claro. <risa> Entonces uno, uno sí aprende mucho de ellos y lo que aprendo que se le puede dar de consejo a los, a los artistas que, que vienen es que de verdad hay que definir tu sonido. Es importante tú saber cuál es la música que vas a hacer yo entiendo que hay momentos de suerte donde de pronto una canción que uno ni la piensa se vuelve un hit. Eso pasa, pero la mayoría, por lo menos cuando eso pasa, tú vienes ya como con una idea de quién eres tú musicalmente. Y eso sí es bien importante definirlo porque si no es fácil perderse en el montón. Y lo que pasó con, con todas estas canciones es que ninguna le estaba copiando a nada más. Y hoy que hay tanta música, Paula, y que es tan fácil sacar música, es más importante que nunca, yo creo, poder hacer algo que como que, que corte, sí, que corte el esquema y que te haga oír, ¿no? Que tú estés haciendo el playlist y de pronto digas, ay, ¿y esta qué canción es? ¿Esta voz por qué suena diferente? ¿Este arreglo por qué suena diferente? Algo que te haga oír. Ah, y la única manera creo que de hacer eso es cuando tú haces algo que de verdad es muy auténtico y no estás tratando de copiarle a nadie más. Espectacular.
0: Pues Leila, finalmente, y hablamos poco de todos los títulos que tienes y todo lo que has logrado, porque de verdad quería enfocarme en tu libro, pero mira, al final del día juntaste la música que tanto amas con el periodismo y la comunicación que tanto adoras, y aquí estás, mostrándonos por medio de la fórmula despacito cómo es que la música latina pega y se hace hit. Y es muy, muy bonito leer de una persona como tú que sabe tanto sobre, sobre esto y sobre la música y sobre todo, como te decía, y como decías tú, esas historias que están detrás de la canción. Así que te agradezco mucho por haber estado aquí conmigo, por contarnos estas historias, por por mostrarnos su libro, y bueno, di tú dónde lo pueden conseguir y cómo te pueden seguir empapados de todo lo que nos dices tú, porque sé que
1: escribes en varias partes, tienes eh, lo, de, lo de Nexo, lo de Billboard, de todo. Eh, bueno, el libro, como dijiste tú, Paula, está disponible realmente en todas partes. Hoy me escribió alguien de Cali y me dijo que había pedido seis copias por Amazon y le habían llegado, o sea que se consigue. Perfecto. Y se consigue en inglés, se consigue en español se consigue en audiobooks, si prefieren audiobooks, hice el audiobook en inglés y en español también, en Books and Books, en, eh, you know, en, todas eh, partes. en Barnes and Noble, en, de verdad en todas partes consiguen el libro, y yo soy facilísima de encontrar, estoy en at Leila Fobo en Instagram, Twitter. En, en todas partes. En todas partes, en Facebook, I'm very easy to find. Me encanta
0: Leila, gracias por haber estado aquí en este momento conmigo, y bueno, nada, síganla, enamórense de todo lo que tiene para contarnos de la música y más allá. Nos vemos. Gracias, Paula.